0: Всем привет! С вами новый и заключительный выпуск подкаста «Слушай брокера» с ведущими Рудых Елизаветой и Дмитрием Бланком.
1: Всем привет! Последние два года мы вместе с вами и нашими приглашенными экспертами разбирались в основах инвестирования и финансовой грамотности. За это время мы успели поговорить про фундаментальный анализ, про технический анализ, обсуждали налоги, типы счетов и множество других интересных тем. В
0: 2022 году с начала года мы наши выпуски подкастов посвятили тому, что разбирали конкретные сектора экономики, приглашали гостей, которые нам рассказывали о секторах и давали рекомендации по конкретным бумагам, которые они бы включили в портфель по российскому рынку, по иностранному рынку. И таким образом мы пытались найти какое-то идеальное соотношение по доходности, рискам из различных классов активов, которые можно включить в наш инвестиционный портфель.
1: В наших недавних выпусках мы основной акцент делали на инвестировании в акции. И, наверное, в этом заключается один... Большой недочет, что портфель, исключительно состоящий из акций, в кризисные моменты может показывать сильно отрицательную доходность. Это не минус 20, не минус 30%, а может доходить там до минус 70 или даже больше.
0: Сегодня мы бы хотели поговорить о составлении портфеля в целом, в частности о портфельных теориях, и самой первой, самой известной была теория Гарри-Марковица, которая была анонсирована в 1952 году, и именно в ней было озвучено, что риск портфеля нужно оценивать в целом, а не отдельных каких-то его составляющих, и для в составлении идеального портфеля нужно найти баланс между риском и доходностью.
1: Чуть позднее, в 1986 году, Гарри Бринсон в своем исследовании «Определение эффективности управления портфелем» доказал, что успех портфеля на 94% зависит от правильной диверсификации активов в нем. То есть ни определение времени для покупки и ни выбор конкретной какой-то ценной бумаги так сильно не влияет на то, как покажет себя ваш портфель в будущем.
0: И сегодня мы бы хотели поговорить о всепогодном портфеле. Идея создания всепогодного портфеля принадлежит знаменитому инвестору и миллиардеру Рейдале. Рейдале стал известен в России после того, как Герман Греф порекомендовал к прочтению его книги, которая называется ⁇ Принципы ⁇
1: Рейдалио собрал разные классы активов вместе, чтобы успешно переживать различные экономические циклы. То есть, получился такой инвестиционный микс, который предназначен для того, чтобы генерировать положительную доходность, независимо от того, что происходит вокруг. Будь то дефляция, инфляция, медвежий или бычий рынок, Допустим, да хоть даже боковик будет, Портфель должен генерировать положительный доход, зарабатывать вам активы, деньги в любых рыночных условиях.
0: Структура этого всепогодного портфеля была следующая, то есть 40% нужно было инвестировать в долгосрочные облигации, 30% в акции, 15% в среднесрочные облигации, 7,5% в золото и 7,5% в сырьевые товары. При этом позиции были только длинные, то есть не использовались короткие позиции, как, например, в хедж-фондах или там, покупка деривативов, то есть использовались только длинные и на долгий срок. И акцент был именно на паритете рисков, с точки зрения защиты от рыночных колебаний.
1: Если сравнивать этот портфель с тем же индексом S&P 500, он показывает меньшую доходность, историческую, примерно в два раза меньше. Этот портфель больше подходит для долгосрочных инвесторов, которые хотят стабильно получать денежные потоки, опять же, повторюсь, независимо от того, что происходит на фондовых рынках. То есть, если брать среднегодовой темп просто, у S&P он составляет примерно там, 14% на длинном горизонте. У всепогодного портфеля Ray Dalio это порядка 7,5%. Но при этом и максимальные просадки сильно отличаются. У S&P просадки были... И больше двадцати процентов, и больше 30% процентов у всепогодного портфеля максимальная историческая просадка составляла всего шесть с половиной.
0: Да, из последнего такого наглядного примера это в марте 2020 года, когда индекс S&P 500 снизился почти на 27%, то портфель всепогодный снизился только на 4%, что, в общем-то, существенно. Но вот, Дим, как ты считаешь, мы последние выпуски посвящали тому, чтобы составить свой портфель, да, свои какие-то удельные веса давали различным классам активов. Вот как ты считаешь, нам получилось как-то приблизиться с точки зрения доходности и распределения к Реодалю или нет?
1: На самом деле мы начали делать только первые поступательные шаги, чтобы создать свой всепогодный портфель. Мы начали добавлять в него акции из разных секторов, и на самом деле мы еще там не вышли за какой-то предел, мы не говорили там, на какие суммы мы закупаем наш портфель, и, может быть, те первые бумаги были куплены условно на 2% от э, общего капитала, а доля, которая отводится на акции во всепогодном портфеле, она составляет 30%. Нам остается добавлять те инструменты, которые мы ранее не рассматривали. Особенно стоит уделить внимание, как мне кажется, золоту и сырью. Очень многие инвесторы забывают про эти инструменты, потому что золото порой не обгоняет даже инфляцию, но в кризисные моменты оно себя очень и очень может хорошо показывать. Не забывайте добавлять а, эти инструменты в свой портфель.
0: Помимо золота и сырья, у нас вообще еще была валюта в портфеле, насколько я помню. А Рейдальо говорит, что валюта это вообще самый неэффективный актив, который можно использовать. То есть на валюту обязательно нужно покупать какие-то активы. Вот как ты считаешь, стоит оставлять там доллар или евро сейчас, или нет, или прикупить на него что-то.
1: Я думаю, что в текущих реалиях валюту надо обязательно добавлять, и можно пойти даже немного дальше и распределить э, активы в портфеле Ray Dalio не только на развитые рынки, потому что он жил всю жизнь в Соединенных Штатах, но и разделить на развивающиеся, то есть 30%, которые э, он выделяет на акции, мы разделим на три равные части и вложимся в Соединенные Штаты, в Китай и в Россию, как пример чтобы еще больше диверсифицировать наш портфель.
0: На самом деле, мне кажется, что здесь излишняя диверсификация, она тоже не есть хорошо, потому что он и так разделил достаточно существенно. То есть там, если в совокупности долгосрочные и среднесрочные облигации занимают 55%, то на долю акций остается только 30. Ну и делить их еще на 3. Экономики как-то, мне кажется, не очень целесообразно, тем более, то, что можно взять и те фонды, которые мы уже обсуждали, и в которых диверсификация уже внутри а, достаточно высокая.
1: Ну, смотри, большинство ETF-фондов опять же сосредоточены именно на американской экономике. А давай ну, не на секундочку. Давай на секундочку представим, что перестанет существовать эта экономика. Вот что ты будешь делать дальше? Вот весь твой портфель, все твои 30% от портфеля сгорят. И там же вопрос также и в облигациях, которые абсолютно также привязаны к долговым обязательствам в Соединенных Штатах. Я предлагаю максимально распределить активы, так как даже там фонд, понятное дело, существует на разные страны, и они не сильно коррелируют. То есть рынок акций в целом, да, если он растет, то многие другие страны также показывают положительную динамику. Но может произойти такая ситуация, когда они не будут так сильно коррелировать друг с другом. Ты готова рисковать своим долгосрочным капиталом, делая ставку на только Соединенные Штаты.
0: Ну я не говорю конкретно про Соединенные Штаты, это же рыночный риск. То здесь каждый выбирает именно свое наполнение портфеля. То есть Рейдалью он только дал структуру, а наполнение каждый может выбрать свое. Если ты, например, не веришь в американскую экономику, пожалуйста, ты можешь взять российскую. Ну то есть можно полностью перенести концепцию всепогодного портфеля на Россию и, например, добавить его вот эту долю с акциями акции из индекса Мосбиржи, ну, оттуда э, у, нужно убрать, конечно, золотодобывающие компании, потому что они будут вот в этих 7,5% золотом. Но в целом, почему Америка? Я могу на России составить, например.
1: Ну, смотри, Рейдалио на самом деле говорил о конкретной структуре э, и конкретных активах, которые он добавляет в свой портфель. Просто, опять же, ты как будто меня не слышишь. А, ты тот же самый портфель пытаешься применить на также одну страну. А что если э, в России вот сейчас мы видим ту ситуацию, когда э, российский фондовый рынок ну, просто улетел вниз. Весь твой портфель был составлен исключительно из российских ценных бумаг.
0: А, ну, во-первых, не весь, а 30%, которые у нас приходится на акции. Во-вторых, у нас же есть 7,5% на золото и 7,5% на сырье. А динамика этих товаров, она, в общем-то, одинаковая по всему миру. Поэтому мы можем, например, золото инвестировать не в российские золотодобывающие компании, а просто там, ну, скажем, даже физическое золото. Ну, если как бы инвестор хочет, почему нет?
1: Но опять же, 30% твоего портфеля исключительно в России
0: но это рыночный риск, то здесь можно поделить. Каждый инвестор сам выбирает. Можно в эти 30% процентов добавить и, например, какие-то отдельные голубые фишки американского рынка, там не знаю, Amazon, Apple. Можно составить только из российских. То есть мне кажется, что это больше про структуру, а как ее модифицировать. ну, то есть в среднем можно выбрать самому.
1: Но все-таки я хотел бы остаться при своем. У нас есть акции долгосрочные облигации и среднесрочные облигации. Вот эти три, ну как бы два класса активов, акции и облигации, мы разделим на разные сектора, на разные страны, чтобы корреляция как между классами активов, так и внутри, она была намного меньше. Потому что на тех же развивающихся рынках, Эффективные портфельные управляющие, там, которые делают свои стратегии или в боевых инвестиционных фондах управляют активами, на развивающихся рынках гораздо чаще обгоняют бенчмарк, обгоняют индекс. И в конечном итоге, зарабатывая несколько процентов к той небольшой доли, которая у нас имеется, мы можем также и увеличить общую доходность портфеля. Да, мы принимаем на себя дополнительный риск, связанный с инвестированием в развивающиеся рынки, но опять же, просто подумай, что вдруг большинство американских компаний перестанут существовать, а ты направила все 30% своих активов в эту экономику
0: ну вот и опять тебе противоречишь, то есть ты говоришь, что мы снизим риски путем диверсификации, распределения в различные экономики, при этом говоришь, что мы их увеличим ради более высокой доходности путем инвестирования в развивающиеся рынки. То есть все-таки здесь у тебя свой состав портфеля, у меня свой, потом посмотрим, у кого круче. Но речь не об этом. Давай следующее тогда. Вот у меня вопрос про долгосрочные облигации. То есть он делит а, структуру 40 процентов и еще 15 среднесрочной. То есть итого больше половины, 55%, приходится на облигации. Вот как ты считаешь это обоснованно? И почему такое деление? Почему долгосрочных больше?
1: На самом деле я бы даже снизил долю в облигациях, потому что с учетом очень длинного горизонта планирования я считаю, что в акции можно добавить и 40, и 45%. Тут я... Немного не согласен с Рем Может быть, ты считаешь иначе?
0: Наверное, у нас все-таки немного разный подход в инвестировании, потому что все-таки в разрезе облигаций согласна со всепогодным портфелем. Изначально всепогодный портфель составлялся на очень долгий срок, то есть, как долгосрочная инвестиция, достаточно защищенная и при этом доходная, и при таком подходе структура, где 40% в долгосрочных облигациях, мне кажется, достаточно обоснованный. Но ну, 15% среднесрочных, наверное, вот здесь можно поварьировать в зависимости от того, там какая ключевая ставка, какая сейчас доходность к погашению этих облигаций, может быть, имеет смысл добавить каких-то краткосрочных, но тоже можно сделать под себя. И если мы делаем такой заключительный выпуск подкаста, наверное, мы бы хотели дать несколько примеров того, что можно включить в портфель с наименьшими усилиями и с наибольшим результатом. Например, на американском рынке вообще этот портфель можно составить из 5 ETF, правда они будут для квалифицированных инвесторов, но все же. Если мы будем проводить аналогию с структурой всепогодного портфеля, то, например, в качестве 40% долгосрочных облигаций можно включить ETF на казначейские облигации США с сроком погашения 20 лет и больше. На 30%, которые у нас приходится на акции, можно взять просто ETF на акции США. Это могут быть различные индексы, здесь можете подбирать самостоятельно. 15% среднесрочных облигаций. Также есть ETF на казначейские облигации, но уже со сроком погашения 70. 10 лет, потому что среднесрочные в Америке все-таки подольше, чем в России. 7,5% которые приходятся на золото здесь можно либо включить ETF на акции золотодобывающих компаний, либо все-таки на ETF, которые обеспечены физическим золотом. И 7,5% которые приходятся на сырье здесь можно взять фонд, который отображает товарный индекс, в который входит, например, нефть, мазут, бензин, золото, в том числе серебро, алюминий, цинк, медь и вот все, что вы вообще захотите. Опять же, как я сказала ранее, это доступно для квалифицированных инвесторов. И если вы больше верите в российскую экономику, либо на политических рисках не хотите инвестировать в экономику США, либо вы не квалифицированный инвестор, то можно собрать несколько модифицированную версию на российском рынке, например, из фондов Finex, когда они начнут торговаться на московской бирже. К примеру, части, где 40% в долгосрочных облигациях, это может быть и ETF на долгосрочные гособлигации США, или если мы адаптируем к именно российской экономике, то ОФЗ или облигации Министерства финансов России а для портфеля в рублях. 30% в акциях можно взять и ETF на акции крупнейших компаний, в том числе американских, либо российских, здесь, как хотите, можете подбирать. 15% опять же мы берем ОФЗшки только с более коротким сроком погашения, 7,5% тоже можно варьировать, либо взять Finex на золото, либо есть биржевые пифы от различных брокеров, в том числе от БКС, либо можете взять в портфель какое-то физическое золото в виде слитков, инвестиционных монет, вот все, что захотите. И 7,5% на сырье, у нас, к сожалению, на российском рынке нет какой-то стопроцентной альтернативы вот ETF-ам, которые есть на Америке, но, опять же, можете взять отдельные какие-то сырьевые компании, Российского международного рынка И в целом подогнать под себя различные пропорции
1: Лиза предложила множество вариантов Того, как можно составить этот портфель Но самое главное, что вы должны запомнить Не забывайте про разные классы активов Пусть в вашем портфеле будут обязательно И акции, и облигации, и золото, и сырье Правильная диверсификация Это успех вашего капитала долгосрочный успех вашего капитала. Я думаю, на этом мы завершим наш сегодняшний выпуск. Последние два года нам очень нравилось делиться с вами интересными новостями, в студии общаться с интересными людьми. Как говорится, на ютубчике ставьте классы, пишите комментарии. Подписывайтесь
0: и, на наш канал.
1: И, может быть, еще когда-нибудь услышимся.
0: И вы всегда можете найти нас в различных соцсетях. Пишите, будем рады. И до новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.